0: Listen and enjoy the Deep Red Radio Welcher ist der beste Ort zum Sterben? In Japan wird diese Frage mit Aokigahara beantwortet. Es ist ein Wald, der mit Mythen belegt ist. Von Geistern bis hin zu starken Magnetfeldern ranken sich Sagen und Gerüchte. Seit den 1960er Jahren ist das dichte Gehölz des Nationalparks, der an manchen Stellen auch mal einen Blick auf den heiligen Fuji -Preis gibt, ein Reiseziel für Lebensmüde, die sich dort suizidieren. Als Auslöser wurde ein Roman vom populären Schriftsteller Matsumoto Seijo bestimmt, in dem ein Mädchen den Freitod wegen Liebeskummer begeht. Seither wurden hunderte Leichen gefunden. Es ist so extrem, dass die Behörden jährlich aufräumen müssen, um den Wald von sterblichen Überresten zu säubern. Auch Arthur möchte sich fern seiner amerikanischen Heimat im Aokigahara das Leben nehmen. Der Schlüssel seines Wagens, der auf dem Parkdeck steht, bleibt im Schloss stecken. Ein One-Way-Ticket nach Tokio. Kein Gepäck. Er betritt den dichten Wald, in dem man sich schnell verirren kann, denn die Bäume stehen nahe beieinander und bieten kaum Orientierungspunkte. Als er einen geeigneten Stein für seine letzten Momente gefunden hat, fällt ihm ein Mann auf, der umherirrt. Als gute Tat vor dem Tod will er ihn auf den Weg zurückführen. Nur stellt er jetzt auch fest, dass er keinen Schimmer hat, wo es zur Straße und zum Anschluss an die Zivilisation geht. Sein aufgezwungener Begleiter ist Takumi und er hat seinen suizidalen Versuch bereits hinter sich. Narben an seinen Handgelenken bezeugen dies, aber er scheint sich besonnen zu haben und will nun in sein Leben zurück. Und Arthur kann den Entkräfteten als einziger helfen. Was als Drama beginnt, gewinnt ab dem Zusammentreffen der beiden Selbstmordtouristen immer mehr den Charakter eines Abenteuerfilms, denn die Naturgewalten, die in den Nächten über ihnen hereinbrechen, entflammen vor allem in Arthur einen neuen Lebens- und Überlebenswillen. In Gesprächen und Rückblenden erfährt man die Beweggründe der letzten Reise des Universitätsprofessors aus den USA, der von Matthew McConaughey gespielt wird. Als Takumi tritt Ken Watanabe auf und in Arthurs Erinnerungen tritt Naomi Watts als dessen Ehefrau auf. Das Emotionale entfaltet sich erst in den letzten Zügen von The Sea of Trees. Denn dann übernimmt das Drama wieder die Oberhand und kann auch berühren, wohingegen der mittlere Teil tatsächlich eher ein Survival-Thema präsentiert. Das ist keinesfalls störend, sondern gibt den Zuschauer immer wieder andere Impulse. Das mythische Am Meer der Bäume, wie der Aokigahara auch genannt wird, findet auch seinen Weg in die Story von Drehbuchautor Chris Sparling. Inszeniert wurde der Film von Gus Van Zandt, der oft ein Händchen für einfühlsame und zugleich kräftige, melodramatische Werke unter Beweis stellte. Good Will Hunting, Milk oder Promised Land. Was gar nicht sofort ins Auge fällt, aber irgendwann doch deutlich wird, ist die Kameraarbeit von Pedro Scalia. Es gibt keine Spielereien, aber die Fahrten durch den Wald und der direkte Blick lassen schöne Bildabfolgen entstehen. Unspektakulär, aber einfach großartig. Was The Sea of Trees fehlt, ist zwischen den teilweise sehr aufwendig gestalteten Überlebenskämpfen ein wenig mehr Spannung. Zwar sorgen die Rückblenden zur Vergangenheit von Arthur und seiner Frau dafür, dass es nicht zu träge wird, aber da wäre erzählerisch noch Luft nach oben gewesen. Und während man den Film dann ab einem bestimmten Punkt als solides Drama abstempelt, kommt der wirklich passende und überzeugende Schlussakt, der dann wieder Frieden schließen lässt.